0: Как меня звонил за... Никита? Когда новый выпуск? Когда новый выпуск? Когда новый выпуск? А
1: все, а надо было раньше. Говорили, подписывайтесь, ставьте Я лайк. Хочу спросить, а где хотя бы один донат? Где хотя бы единичка подписчиков на, да хоть где?
0: Минус уши. Почему я еще не миллионер? <смех> В Кудрово езжу до записи на трех транспортах. Б... <смех> <смех> а,
1: таков тернистый путь.
0: Mm-hmm. А когда новый выпуск, то у вас. Mm-hmm. что мы курим сегодня? Что мы сегодня курим? У меня сегодня голубика вместе с цитрусом и чем-то еще. Голубика, черника, грейпфрут и сок цитрус-муракова. Ну, я был близок был. на пути. Да. А у тебя фирменный
1: коктейль. Да. Не
0: попоюсь этого слова от да. самого маэстро.
1: Обратил внимание, как быстро э, спала волна? И это частный пример общего явления. Помнишь, в начале пандемии, Поддерживайте заведение, оформляйте доставку. Заведения без вас не выживут, они загнутся. И ведь глобально с тех пор юридически мало что поменялось. Все понимаем, что ну, кто-то как-то где-то работает, что-то дела делаются. Но вот эта волна быстро перекрылась каким-то другим сиюминутным поводом. И поддержим горящие леса в Австралии. Поддержим там жертв наводнения в Чили условно. Продолжая поддерживать эти заведения, не устаю радоваться, что есть, в частности, лаунжи, вернее сказать, чтобы не было потом предъяв, рестораны, которые делают паровые коктейли. И даже в отдельных местах их можно заказать на вынос, чем я иногда пользуюсь. Так что вот экспертная забивочка прямо у тебя на дому. Сейчас благо даже в стейже открылась кухня. Благо. Я был удивлен, потому что я туда хожу
0: очень часто. И последний раз, когда мы туда ходили, когда к нам подошел официант такой, «Чего желаете?» Я
1: прям уже такой... Давно забытое чувство. Чего
0: тут можно желать, кроме хорошей комедии? Тут можно еще и кушаться, и выпиваться во время просмотра. Классно, здорово.
1: Услышал мысль. Она в целом не новая, но хорошо отражает мои настроения. Она звучит так. «Я разочаровался в пандемии». Это еще что? Давай поясняй. Звучит скабрезно. Пандемия — это все равно умершие чьи-то члены семьи, чьи-то друзья или, как минимум, тяжело переболевшие. И это, правда, личная трагедия. Но в мировом масштабе, вот когда Всемирная организация здравоохранения била тревогу, что у нас новая чума, пандемия — это всемирная болезнь, это наша общая глобальная проблема, которую нужно решать прямо сейчас. И вот полтора года прошло, мы получили кризис полупроводников, Мы получили в целом дефицит производства. Мы получили повышенный спрос абсолютно на все. Мы получили ужесточение законов. Там в части собираться больше определенного количества. Туда не ходи, сюда не летай. Ценники. Ну, да. Но ведь живем. И вот этого ощущения всеобщей беды, оно как будто достаточно быстро прошло, нет? Предыдущая всеобщая беда, это там испанка. Это не снимает с тебя ответственности,
0: как законопослушного гражданина. Масочку все равно одень.
1: Будь любезен, да. И в метро, и везде. При этом проводятся алые паруса, проводятся последние звонки, проводятся экономические форумы. А вот ты в метро будь любезен с маской. А как ты это запретишь? Ну, как? Цена и ценность. Экономический форум проводится не только для репутации, но и для заключения реально крупных контрактов. Могли ли бы они быть заключены без этого форума, ну, скорее, да. Но как-то бизнес-общество привыкло все еще встречаться, вот торжественная церемония подписания, все знают текст, никто не читает 100 листов впервые, сидя на подписании, всем все известно, все давно утрясено, но вот эта церемония подписания, рукопожатия, фотографы, мы посмотрели друг другу в глаза и заключили крупную долголетнюю сделку. А можно ли от этого отказаться? Можно. Но тогда либо контракты могут сорваться, либо это произойдет позже, потому что нет строгого дедлайна. Еще что-то – это будет негативные последствия для экономики, которая так сейчас болеет. Поэтому экономический форум провести можно, а тебе без маски в метро проехать нельзя. Есть нюансы. Там вирус не распространяется, он понимает важность момента. «Ну, пацаны, вы тут серьезные дела решаете, не буду мешать. А вот там вот халдей идет без маски. Вот я сейчас его укушу за щеку, болеть будет».
0: Ну, вообще, есть такое понятие, как боевой дух, прежде всего. И когда тебе совсем перекрывается кислород, у тебя могут возникнуть определенные вопросы, которые нежелательно, чтобы у тебя возникали. А если говорить про контракты, общеизвестный факт в менеджменте, то, что переговоры проходят более эффективно, если встреча происходит
1: очно. Факт. Вопрос, насколько это площадка для переговоров, а не для церемоний. Но, да. В любом случае... «Ситуация такова, и никакова (свят) (свят) иначе». Вот существуем вот так вот. Недавно, буквально на этой неделе, директор TSMC — это крупнейший в мире поставщик чипов для всей электроники. Носимый, компьютерный, развлекательный, автомобильный. Они получили кучу претензий в свой адрес. «Пацаны, а что там по кризису полупроводников-то? Сколько можно?» И вышел директор говорит, какие к нам вопросы? Мы уже несколько месяцев производим чипов столько же, сколько проводили до карантина. Это вот коммерсы поганые. У себя на складах зажимают эти чипы, создают искусственный спрос и продают в три дорога. А мы-то как продавали, так и продаем. Как производили, так и производим. У нас уже давно все хорошо. У меня возникает ряд вопросов. То, что у вас-то все хорошо, это понятно. Нет ощущения, что аргумент мы производим столько же, сколько производили до пандемии, вообще не аргумент. За это время дико вырос спрос на все. Ну, а мы делали, как делаем. Типа С нас какие вопросы? Так вы за полтора года не смогли нарастить производство. Не смогли договориться с поставщиками, не смогли проконтролировать, чтобы это доводилось до финального потребителя.
0: За этот период, мне кажется, выйти в ноль уже большое достижение. То есть вернуться к показателям, которые были если фильм снова может собрать, там, допустим, столько же, сколько и было. Сейчас же, когда выходит каждый новый блокбастер, говорят о том, что это первый фильм, который со времен карантина там, собрал в Ярд,
1: например. Кажется, что некорректное сравнение. Когда ты делаешь фильм, ты не знаешь, посмотрят его или нет, и надеешься. И ты радуешься, когда люди снова потихонечку идут в кино. Ты не можешь привести их туда за руку. Это же все равно продукт. Когда ты делаешь чипы, ты точно их продашь. И нет такого, что ты сделал чипы, так и купят или не купят. Вот в этот раз купили почти так же, как до до карантина. Точно купят все.
0: Завтра выходит какая-нибудь новая технология, холодный синтез, и твои чипы никому не нужны.
1: Она же не выходит на часе, ты не знал, не знал, а потом бах, и увидел новости, что она уже на рынке. Ну ты же все знаешь заранее. Это же вовсе не говорит
0: о том, что в данном случае проводники ставятся на пьедестал выше, чем, там, допустим, Другой продукт, как я тебе сказал. А как гра- правильно говорить? Проводник
1: или проводница? Проводничка. Проводникеса. Проводникеса. В преддверии выхода нового Бонда, последнего с Данилом Крейгом, так. осознал, что я целиком не смотрел ни одного. Ни одного Бонда? Ни одного Бонда. Ни одной части. Ни одной части. Все мои познания про Бонда – это что-то из детства по СТС до первой рекламы. И потом «А!» и перелистнул и забыл. Это ну, какие-то рекламные ролики, это трейлеры, там, от которых невозможно увернуться. Собр... А, по-моему, по-моему Бонда по НТВ показывали все таки Спасибо за важную точнее. Б*** защиту, пожалуйста. Задумался над тем, что пробел надо устранить. Прикинул, что сейчас я бы был готов посмотреть актуальные Бонды с Крейгом. Их на данный момент 4. Подготовиться к выходу пятого, посмотреть пятый, закрыть вот эту арку... И потом уже в хронологической последовательности с самого первого окунуться в историю. Четыре фильма э, на стриминге. Это по 400 примерно рублей за штуку. 1600. Ну, больно, конечно, но подготовиться надо. Открываю Apple TV, а там предложение на главный. Родной, для тебя, только смотри. Все Джеймса Бонду. Все 22. Я Блин, сколько может стоить такое коллекционное здание из расчета 400 рублей за фильм? 10 косарей. Открываю, а там 3. Три косаря за 22 фильма. Все, карточка полетела. Да, тут же Сбербанк. Блин, блин. Недостаточно средства. Вот, да, я, в общем, успел посмотреть эти 4, как и планировал. И впечатление-то смазанное. Я прекрасно понимаю.
0: Я потому что тоже пересмотрел все четыре. На кинопоиске сейчас вышел ролик, почему Казино Рояль лучший фильм про Джеймса Бонда. Мне даже не нужно смотреть этот ролик, я.
1: Я в целом сам понимаю. Да. И почему же?
0: Прежде всего, это очень интересная работа с персонажем, потому что когда
1: вышел первый бонд? В 60 каком-то году? Доктор Ноу 62-й, From Rush of Love 63 ну и далее 62 год
0: за 60 лет. Не сказать, чтобы в нем что-то менялось, как в персонаже. Есть устоявшиеся каноны. Это то, что он такой весь из себя ловелас, крутой агент-оперативник, ездит на дорогой тачке, неплохо стреляет. Аристократ, джентльмен, английский верно подданный. Казино Рояль как будто в этой концепции он немножечко делает шаг назад и показывает Бонда до того, как он стал вот этим вот всем распрекрасным мужчиной. Но при этом харизма свою не растерял. Харизма там такая, что секс вот он у тебя прям стоит в квартире.
1: На правом плече такой. А ты смотришь фильм с другом. Это помнишь, как у Луи Сике был разгон по
0: поводу фильма Супермайк? Нет. Он рассказывал о том, что есть определенные чувства, которые возникают во время просмотра этого фильма. И он рассказывал о том, что... Я ни разу не досмотрел «Супермайка» до конца, потому что я знаю, чем он закончится. Этот фильм точно закончится тем, что я гей. Это же там Ченнинг Татум, стриптизер. Да. И Мэтти Маконахи. Вот при просмотре Казино Рояль вот у меня было схожее чувство. Он как только начинает разговаривать с какой-то девушкой, ты такой, блин, Джеймс, во что мы играем?
1: Где мы сейчас? Сразу испарена на лбу. Мы сейчас на задании или у меня в квартире? Я не такая. Мы знакомы. Пять минут. Следующий кадр, когда он собирается утром из постели, там надевает рубашку. Не такая. У него нету его классического
0: арсенала с вот этими суперкрутыми гаджетами. Нету его классического пистолета, с которым он ходит. Я все время забываю модель, которая чуть позже появилась в этой же линейке про Крейга. Он, если хочешь, где-то с оглядкой наборно, в хорошем смысле. Но при этом свой шарм у него все равно есть. Все, что происходит в казино, касающееся игры, это прям дикая напряженка.
1: Эти моменты они прям триллерные. Это два отдельных фильма. Вот тебе боевые части, вот тебе такой саспенс и напряжение, что ты сам там за этим столом просто из-за плеча смотришь и уже потеешь. Вот как все
0: говорили, когда вышел ход королевы, который дерьмо. Я не перестану настаивать на этом. Все говорили, что как можно было шахматную игру показать настолько
1: напряженно? Вот, посмотрите, покерная партия. И ведь чем дальше, вот как будто «Казино Рояль» стало линией водораздела, переломным моментом, после которого стало понятно мне, по крайней мере, из тех представлений о старых Джеймсову Бондах, что продюсерам, создателям фильма хватило смелости попробовать привнести свежести в этот образ. Да. визуальный, стилистической... э, дать э, персонажа под другим углом. Он более прямолинейный, он больше похож на школьного боксера, который выбился в люди, чем на вот утонченного английского аристократа, который попивает чай с оттопыренным мизинцем. Но чем дальше, тем ближе они вот к старому образу. Тем больше мы уходим в классику. И больше всех из из новых бондов собрал Skyfall. По-моему, единственный, кто Лярд перешагнул.
0: Я, честно говоря, не помню. Но вот Спектр — это один из немногих фильмов, на которых я в кинотеатре уснул. И я в целом тебя прекрасно понимаю. Мы уже говорили с тобой об этом. Для меня это просто ну, театр в абсолюте, в его плохом смысле. Очень много театральщины такой, которая у тебя вызывает вопросы. Это не действительно, это неправдоподобно.
1: Которая может работать на сцене, но не работает на, на экране.
0: Все, что происходит с Блофельдом, когда в кадре появляется Блофельд, это ну, камон, нет. нет. Нет, ну просто нет. Это выглядит все эффектно, я согласен как он кому-то нагибается, шепчет на ухо, а потом человеку на другом конце стола перерезать глотку, грубо говоря. Да,
1: классно выглядит. Правдоподобно вообще нет. Такое абсолютное зло. Вот как его представляли там в 60-х. Прямиком из немого кино, блин. Ну вот да. Отсюда резюма. Казино Рояль. Топ. В этом смысле недавно появился... Ну, многие делали свои топы к выходу последней части с Бондом. Знаешь ли ты про такое издание Vulture? Волчер? Да. Или Волчер? V U л и Нет, что это? Издание Одно из многих, которое делало топы И они разложили все Поправка 26, не 22, 26 Фильмов от худшего, по их мнению К лучшему
0: Я хотел тебя поправить, но я уже свой Талон на использовался использовал С НТВ, поэтому...
1: А вот, вот, надо было Приберечь Десятка лучших. GoldenEye, 95-го. «Завтра не умрет никогда», 97-го. «Голдфингер», 64-го. «Скайфол», 12-го. «Фром 63 63-го. «Шпион, которого я любил», 77-го. Я даже не знаю, как он в русском переводе звучит.
0: «Громоболт». Нет, Ну, это, по-моему, шаровая молния, если не ошибаюсь. Ну,
1: вот, похоже на правду, 65-го. На секретной службе Ее Величества 69-го. Только для твоих глаз 81-го. И лидер – казино «Рояль» 2006-го. Из современных в десятку попали два. Седьмое место и первое. Кажется, что это все, что нужно знать про современных Джеймсов Бондов. Авторитет ли «Волчер» в этом смысле? Нет. Совпадает ли это с моими ощущениями? на ощупь, не будучи глубоко знакомым с предыдущими Бондами, да, совпадает.
0: Я не знаю, как ты будешь проходить через старые Бонды, это
1: будет тяжело. Как в школе, ходил в музей для общего развития.
0: Я, например, в сентябре устроил себе Месяц Карпентера, я смотрел все фильмы, которые я не смотрел до этого. То есть там и «В пасти безумие», и «Князь тьмы», и «Кристина», и там еще очень много всего. Начался у меня этот месяц просмотра «Побега из Нью-Йорка», который в кинотеатре показывали у нас как раз к очередному юбилею. 50 на 50. Половина фильмов прям очень хороши даже сейчас. Половина фильмов лол что.
1: Ну, а важно понимать, что они все родом из 70-х, 80-х.
0: 80-е, где-то 90-е. Последний фильм у Карпентера, в котором числится режиссером, вышел в начале 2000-х. Он называется «Палата». И не сказать, чтобы прям хороший фильм, но вот с тех пор он закрыл для себя вопрос Режиссура сейчас активно занимается музыкой. Гастролирует со своими саундтреками. У него очень много крутых саундтреков. Не так много, в принципе, фильмов-ужасов, у которых есть свои узнаваемые саундтреки. У «Хэллоуина» он есть. У «Нечто» есть. Для «Нечто» писал музыку никто иной, как «Мариконе» которого на входе, кстати, обосрали Все сказали, это не музыка, это какое-то дерьмо 82-й год Что мы знаем про 82-й год? Кинокритики обосрали все, что только можно было Обосрали бегущего по лезвию, обосрали нечто Им очень понравился фильм «Инопланетянин»
1: Про доброе существо с небес Хочется думать, что с тех пор мнение критиков Резко поубавило в авторитете Потому что ну, на тот момент это же был глобально единственный э, канал, чтобы рядовой зритель мог принять решение идти или не идти.
0: Интернет очень сильно раздвигает границы в этом плане. Он может работать как в положительную, так и в отрицательную
1: сторону. Такая поверхностная мысль, но кажется, что истина часто такая очевидная. Важно в интернете прислушиваться к людям, близким тебе по духу. По вкусам, по нравам, чтобы мнение безликого говнаря из интернета правда ничего для тебя не значило. Это может быть повод для размышлений, повод для исследований, в дальнейшем повод для корректировки своей позиции, но они не должны иметь равного веса в моей системе ценностей. Точно так.
0: Ну, мне, допустим, в последнее время э, я встречаю часто такую точку зрения, когда друзья собираются сходить в кино и говорят, слушай, я что-то почитал отзывы, посмотрел обзоры и что-то я не пойду. Такая, ну, твое мнение, где в этой истории? Тебе самому как? Вот ты хочешь понять, вообще тебе это нравится или нет?
1: Ну да, если я почитал отзывы условного Антона Долина, с которым у нас 9 из 10 совпадений, и он говорит, что фильм, ну, слабый. Наверное, да раньше совпадало, великая вероятность, что и здесь совпадет. Посмотрю, может быть, на домашнем носителе когда-нибудь потом. Да, если ты просто открываешь ленту на кинопоиске, где любой желающий может оставить рецензию, и вот там плохие отзывы, ну, наверное...
0: Нет, отзывы на Кинопоиске для меня уже давно закрыты как жанр.
1: На Кинопоиске можно подписаться или как-то выдаются тебе отдельно рецензии твоих друзей? Или они потеряются, в общем потоке, ты видишь только оценку?
0: Ну, во-первых, у меня никто из друзей не пишет рецензии. Это мало кому нужно сейчас. Если, допустим, лет 15 назад, наверное, там, да, упарывались, что-то там писали, кому-то доказывали. А сейчас? Нет, просто посмотрел. Мне в этом плане очень нравится «Кинопоиск» как э, сервис, на котором можно понять вообще, насколько у тебя друзья смотрят те или иные фильмы, насколько у вас мнения совпадают. Насколько они тебе друзья. Кстати, да, вот прям показательная ситуация. Вот общаешься с человеком, все классно, здорово, заходишь на «Кинопоиск», смотришь «Бегущий по лезвию 2049», оценка 2 из 10. Да,
1: Юля? Блейдайнер шейминг сейчас начался. Осуждаем. Осуждаем. Я с большим опозданием открыл для себя Хейтс. Mm. Ему многие пророчили игру года 20 Когда она билась с Last of Us. Да. Выяснилось, что она там еще год с небольшим была в раннем доступе, оказывается. Я увидел финальный продукт, повторюсь, там с опозданием месяцев 9, и какая же она потрясающая! При всей моей любви к Last of Us, И первый, и второй Вот я прям не знаю За кого я бы отдал свой голос Схлестнись Мои впечатления о Хейдс сейчас С впечатлениями о The Last of Us в момент выхода
0: Ой, Никита, у меня такое ощущение Знаешь, когда вот Ребенок повзрослел и что-то понял в этой жизни А я такой, родитель, стою такой Да, Никита, наконец ты поиграл в игру Она тебе понравилась
1: Сын подходит и такой, бать, ну, наверное, я тоже был неправ. Наверное, ты не зря на меня ругался, я думал, что ты дурак.
0: Нет, это он такой, как бы, да, он такой, блин, батя, а Пинг Флойд-то на самом деле нормальная группа.
1: Да, да, да. Ну и что, как, прошел? Прошел, ну, насколько можно пройти руг-лайк. Там есть сюжет, его там много. Говорят, что по меркам руг-лайков прям очень много. Он цепляющий. Для меня рог-лайки были всегда квинтэссенцией геймплея. Смерть — неотъемлемая часть игры. Ты стремишься к раскрытию глобальной загадки, достижению глобальной цели. И все, и игрок, и персонаж понимают, что придется много умирать по пути. И через преодоление смерти, цикл за циклом, и игрок становится более умелым. И персонаж приобретает какие-то способности, которые с ним остаются из раза в раз. Теряя при этом всю шелуху, типа оружия, заработанных за этот забег денег и так далее. Ну вот, казалось бы, вот чистый геймплей. Бей-беги. В Хейтс вряд ли он первый представитель, но кажется особо ярким. Много сюжета уместного. Это не превращается в зачитывание полотен текста, собирание десятков тысяч аудиодневников, записок, подсказок. Там все еще геймплей во главе угла, но мне как любителю сюжета нравится, что там есть общая подоплека, которая стимулирует тебя двигаться дальше не только на желании преодолеть, победить игру, но и для того, чтобы узнать какую-то историю. Там это все есть. Невероятно живые персонажи, очень проработанное взаимодействие главного героя с окружающим миром. Чумовой геймплей, собственно, вокруг которого все строится. Приятный арт. Кажется, что игра настолько хороша, что приятный арт это самое слабое ее место. Mm. Да, то есть, вот настолько там все здорово, что просто хорошо и такое, ну, а все остальное прекрасно. По 10 балки сколько? Одиннадцать.
0: Вов-вов-вов-вов-вов-вов. Антон Логвинов у нас, друзья, ворвался в студию.
1: Ну, косплеем по чуть-чуть. По чуть-чуть. Килограмм за килограмм. Пашку не собираешься брить? Да, всякое может.
0: А ты игру в кальмара так и не посмотрел, да?
1: Так и не посмотрел, да. ай та та А чё так? Я собирался...  — — Разобрался. — Разобрался. Я отследил такое настроение, что я уговариваю себя посмотреть, потому что, ну, вот все вокруг посмотрели, все обсуждают. Я не люблю спойлеры очень сильно. И чтобы гарантировать себя отсутствие спойлеров, ну, как будто надо вместе со всеми посмотреть. И в какой-то момент я прихожу с работы, такой, ну, надо запустить игру в кальмара. И такой, да я, ну, надо. Я на вторую работу собрался. Что-что происходит? Кому надо? И честно ответил себе на вопрос, мне не надо. По крайней мере сейчас. Стоит ли она того? За что так все любят? Почему такой хайп?
0: В одном из невышедших выпусков нашего подкаста у меня был дис, он назывался Netflix Huetflix, в котором я разносил все, что я посмотрел на Netflix за период. На Netflix, правда, очень много выходит дерьма, и от того редкие крупицы годноты, они смотрятся на порядок выгоднее там, своей действительной стоимости. Хорошая бизнес-модель. Игра в кальмара, она очень круто смотрится вот в своем вот этом жанре выживача, когда группа людей в замкнутом пространстве подвергаются испытаниям. Таких фильмов доху... Кто-то называет этот фильм «Королевской битвой здорового человека». Это на самом деле так, это действительно интересно, за этим классно наблюдать. Это хорошо снято, в этом есть драматургия, что самое главное. Ты переживаешь людям, которые участвуют во всем этом. Тебе интересно глобальная интрига? Что будет дальше? Что будет в самом конце? Не все в этом сериале хорошо. Если мне кто-то предложит еще раз, вот надо прям вот хоть и обосрись, надо пересмотреть. Ход королевы или игру в кальмара? Я буду смотреть игру в кальмара. Угу. Ну так. Ну это ответ на вопрос про хайп, да. Здесь с первой серии ты ловишь вот этот вот вау момент и он тебя прям держит дальше. Тебе прям интересно после того, что происходит в первой серии мне кажется, очень трудно не включить следующую серию и не
1: посмотреть, что будет дальше. Но синопсис, как я понимаю, такой. Есть вот эти игры с огромным призовым фондом. Каждый желающий может принять участие, но выживет только один.
0: Не совсем. Назовем ее компания. Она действует немножко тоньше. Она выбирает людей, которые находятся в тяжелейшем психологическом и экономическом состоянии и предлагают им выход из вот этой ситуации. То есть ты можешь сыграть в игру, если у тебя получается, ты выигрываешь приз, и если нет, то ты проиграл. Ну, проиграл насмерть.
1: Ну, тут тонкости. Ага, понял. Поражение в любом случае болезненное, предполагаю.
0: Блин, как об этом говорить без спойлеров? Во всей этой истории нет принуждения. Люди туда приходят добровольно. Но они не сразу понимают, на что они подписываются...
1: И от этого тоже есть там своя определенная интрига. Понятно. Похлопайте, если у вас есть ощущение, что сейчас какой-то прям хайп на южнокорейском кино.
0: Ну, не то чтобы хайп.
1: Ну, всплеск интереса. Как будто весь мир такие «А, Южная Корея» тоже могут иногда делать вещи. Иногда
0: они делают хорошие вещи. «Паразиты» мне не зашли от слова совсем. Хотя все говорили, что «О, это же фильм года». Нет. Так. Мне очень понравился Поезд в Пусан. Безумно. Уже посмотрел два раза. Скорее всего, посмотрю еще. Поддержу. Концовка прям тяжеляк. Но это невозможно. Олдбой. Да. Это немножко раньше вышло, но опять же Южная Корея. Опять же, хороший, интересное кино. Короче, да, Южная Корея дает о себе знать мировому киносообществу и рассказывает о том, что мы тут тоже не из горы, тоже умеем делать
1: вещи. Но то, что они умеют делать вещи, доказал Samsung. То ли я отстал от жизни, то ли что. С пандемией как будто мультики перестали выходить в кино. И уж точно перестали делать это с такой регулярностью, как это было раньше.
0: Интересное наблюдение, но без статистики я тебе не могу ответить, оно истинно или ложно.
1: Так я же не спрашиваю, донеси мне истину, я спрашиваю про твои ощущения.
0: Но последнее, что мы с тобой смотрели, это 23 февраля мы с тобой душу смотрели и ревели, как две маленькие девчонки.
1: О, да. Невероятный заряд жизни, жизнеутверждающей энергии, желание улучшить свою жизнь, который улетучился через три дня.
0: Раз уж такая пьянка пошла, давай поговорим, что вообще здоровым 30-летним мужчинам, и не только мужчинам, но и женщинам. Вообще, в принципе, людям нашего возраста можно посмотреть из мультипликации. И чтобы это понравилось.
1: Ну, давай загибать пальцы.
0: Давай, наверное, лучше попробуем эту всю историю сегментировать. Я предлагаю уйти там, от каноничных историй типа Симпсонов и Южных, Южных парков. Они их все знают, и там мало ты чем сможешь кого-то удивить. Ну, там человек сам разберется, да. Я бы для начала прошелся немножко по японской мультипликации, потому что... Мне японская мультипликация дается очень тяжело. Я не люблю аниме или аниме. Выбирай сам, как тебе больше нравится. Но знаковые вещи я постарался посмотреть все-таки. И об этом нисколько не жалею. Я бы все-таки... Первое, на чем бы я остановил внимание, это творчество Хаяо Миядзаки. Ну да, с этого надо начать. Это «Ходячий замок», это «Мой сосед Тоторо», это «Принцесса Мононокия», это «Унесенные призраками». Это мультипликация для всей семьи. Она будет очень милая для детей, очень качественная прорисовка. Но каждый взрослый найдет для себя что-то, что, возможно, ребенок в этой во всей истории не увидит,
1: а оно там есть. Для меня это описание советских мультиков, их большинства. Ты ну, сидишь в детстве и смотришь, ну, погоди с одним настроением. Ты пересматриваешь его там с пельмешкой, с племянником во взрослом возрасте. А! Так на самом деле тут вообще все по-другому. Да, тут еще между строк
0: прокидывается. В общем, миадзаки точно надо смотреть. Если где-то что-то попадется на пути, точно надо. Очень много киберпанка выходит японского. На любой вкус и цвет. Наверное, стоит начать с Акиры. Прежде всего, потому что это первое аниме, которое было снято в 24 кадрах в секунду. А до этого как происходило? До этого рисовка очень сильно отличалась.
1: Угу. Так.
0: Ну, то есть картинка была более прерывистая, здесь больше плавности во всей этой истории. Хотя это там, я не помню, по-моему, 80 е если не ошибаюсь. Про Акиру очень трудно сказать, о, о чем эта история, как и многие японские истории они начинаются там, где-то в далеком будущем, в котором произошел очередной катаклизм, очередная там Третья мировая война, ядерный удар. У них каждый раз Токио переименовывается, он там Нью-Токио, Нео-Токио, Токио-3 или еще там, как хочешь. Посмотреть на Киру стоит, без спойлеров.
1: Просто. Uh-huh.
0: Если когда-нибудь будет настроение, он числится во всех списках самых главных э, мультипликаций за все время, поэтому мы ну, хотя бы разок, даже если не понравится, сможешь сказать, что мне не понравилось, uh-huh. потому что uh-huh. он через это пройти, мне кажется, стоит. Есть сборник аниматрица? Так, внезапно. Его, наверное, прям целиком японским назвать не стоит, но просто я вспомнил в разрезе, мы все-таки киберпанк, аниматрица достаточно близкая, но матрица в сути, есть киберпанк. Это по сути как "Любовь смерти" роботы, только которые вышли чуть раньше. Несколько историй, которые связаны одной концепцией, в данном случае концепция это матрица. Каждая история по-своему по чуть-чуть приоткрывает окошко в мир матрицы показывает ее с других каких-то необычных углов в общем на это стоит посмотреть хотя бы раз угу. первый мультфильм в этом сборнике если я не ошибаюсь это последний полет асириса он целиком сиджайный он максимально близок к фильму потому что там упоминаются те же самые персонажи и в принципе там ну, он как будто бы кусок из фильма выдранный вот это приятный
1: десерт к серии фильмов матрица или это самостоятельное произведение можно ли человеку в отрыве от фильмов сказать, ну, ты посмотри мультики, если понравится тема, мы с тобой кино посмотрим.
0: А много ли людей не смотрели «Матрицу»?
1: Каждый год несколько миллионов людей становятся совершеннолетними. Каждый год несколько миллионов людей достигают возраста в 10 лет, например. Ну, я скажу так. 30-летнему уж, мы в этом разрезе, ну, конечно, нет, конечно, нет. Но вот в целом, стоит ли начать знакомство с этой историей, с мультиков?
0: Если посмотрел «Матрицу», точно смотри, а не «Матрицу». Угу. Наоборот, я не уверен, что это сработает. «Матрица», она как произведение, она прежде всего рассказывает тебе структуру через, там, допустим, персонажа Нео, который выходит из настоящего мира, попадает э, в мир Зеона, э, в мир, который там, многие считают, что он настоящий, а многие считают, что и нет. В общем, «Основной костяк» он все равно рассказывается в фильме. Mm-hmm. И матри... «Аниматрицу» имеет смысл смотреть, когда ты знаешь «Основной костяк». Ну, то есть все-таки десерт. И, кстати, чтобы далеко отсюда не уходить, «Любовь смерти роботы».
1: Да, да. Известный обращок японской
0: анимации. Как тебе второй сезон? Мне все-таки кажется, что по концентрации хороших серий на средней серии он такой же, как первый. Угу. Но серий гораздо меньше. Да. Соответственно, хороших серий <с тоже <с гораздо
1: меньше. Да. Все, на
0: там и сошлись. Истории, не связаны друг с другом, вообще никак. Каждый новый эпизод — это новая история от нового мультипликатора в новом мире они никаким образом не связаны между собой. Ну, то есть просто посмотри небольшой кусочек из того, что мы придумали. Я за это очень люблю короткометражки, когда тебе за 10 минут рассказываются правила мира, ты в них погружаешься, погружаешься в историю, и там есть истории, которые в конце тебя шокируют, и ты прям остаешься с таким прям э, непонятным настроением. Ну, как минимум, с ощущением вау. 10 минут.
1: Первый как будто все равно ближе к сердцу, нет? Я первый пересматривал раза 4 в разных компаниях, Второй посмотрел один раз, и не факт, что вернусь.
0: Точно вернусь во второй сезон, но, но по количеству не знаю. Но первый я очень много раз пересмотрел. прям песня. А дальше я бы посоветовал все-таки свой любимый «Призрак в доспехах». Я его смотрел уже очень много раз. Очередной «Neo Tokyo», назовем его так. Есть полицейское подразделение «Девятый отдел». Это несколько основных персонажей полицейских, вокруг которых происходит вся история. Появился новый кибертеррорист, который называет себя кукловодом. Полицейские пытаются его поймать. И вот за счет того, что это фильм середины 90-х, мультфильм, он очень много рассуждает по поводу настоящего мира и виртуального мира, по поводу их синергии, по поводу того, как они друг с другом взаимодействуют. И вот во всем этом есть основной персонаж, девушка, которая пытается себя в этом мире найти. Она андроид, но при этом у нее есть вопросы ко всему, что происходит. Это прям вот бегущий по лезвию аниме.
1: Вот это заявка. Да, принято. Не смотрел? Нет. Очень много положительных рекомендаций. Собственно, все рекомендации, которые я слышу в отношении этого фильма, все безусловно положительные. Нет такого, что ну вот эти моменты прикольные, а ну вот тут вот, знаешь, как с тетрадью смерти. После определенной серии вообще забей, забудь, не смотри. Про «Призрак в доспехах» просто вот почему еще нет, как ты до своих лет дожил, иди смотри «От заката до рассвета».
0: Его очень важно правильно преподнести, потому что человека можно неправильно настроить, он очень медитативный. Угу. В свое время, когда выходил первый «Бегущий по лезу, мы сегодня, видимо, часто к нему будем обращаться, одной из причин провала в кинотеатральном прокате, называя то, что его неправильно продали, Потому что его не знали как продавать, и поэтому рекламный ролик, трейлер, он был слеплен из экшн сцен, и его продавали как крутой экшен про будущее, там про битву с андроидами, и вот это все в фильме вообще этого нет, он вообще про другое.
1: Ну, это не боевик со Шварцем со столом.
0: Поэтому люди приходили, получали диссонанс, уходили и говорили это какая-то по, а только потом через десятки лет мы все все поняли. Здесь примерно такая же история, это больше про Неспешное повествование, про тонкий нарратив, все очень легко, потихонечку, постепенно. Не нужно ждать от этого экшена. Угу. Тогда кайфанешь.
1: Ну, с этим проблем
0: нет. Должен кайфануть. Есть еще вторая часть невинность. Она мне на момент первого просмотра, когда я был где-то там в районе, наверное, 15 лет, она меня впечатлила гораздо больше, чем первая часть, но почему-то я ее ни разу не пересматривал. Угу. Наверное, нужно эту историю исправлять.
1: Интересно потом послушать рецензию. С высоты лет,
0: что там, поменялось. Ты вот про тетрадь смерти, кстати, говорил? Я бы ее тоже не хотел оставлять
1: без внимания. Давай не оставим. Смотрел? Знаешь? Смотрел, знаю. В 30, я бы ее не стал уже никому рекомендовать. Для меня это произведение уровня острова сокровищ, уровня Шерлока Холмса, когда. уровня трех мушкетеров. Когда ты 12-14-летний подросток, это прекраснейшее приключение с захватывающими героями, с интересным развитием событий, со своей драматургией, но в 30... Думаешь, нет? Думаю, нет. С высоты, прости господи, 30 лет смотреть на то, как два японских школьника... Подогнули под себя всю администрацию столицы и рубятся не на жизнь, а на смерть, выстраивая интеллектуальные шахматные партии, где цена ошибки — это человеческие жизни. Но сложно к этому относиться всерьез.
0: Интриги в этом во всем нету? Мне кажется, это интересно даже сейчас. Я бы посмотрел бы еще раз.
1: А Мне кажется, что через призму того, что относиться к этому серьезно сложно, в этом и интриги нет. А мы же не говорим про то, что мы прям все серьезное смотрим. Да, факт. Но ты идешь по торговому центру. Проходишь мимо детской комнаты. Милиции. Ну, как эти закутки называются? Ну, детские комнаты. Там, где можно оставить ребенка, чтобы он резвился с другими такими же брошенками. Не знаю, я так не делал никогда. Давай будем называть это детской комнатой. Давай. В смысле, блядь, ты так не делал. А я, по-твоему, что, там стою кой прислонившись к стеклу? Дети играют.
0: Я как ласка в отряде самоубийц. Вот это вылизывает
1: стекло. Стою в плаще на голое тело. Дети играют. Нет, нет, конечно нет. Ты проходишь мимо этой комнаты, и там, не знаю, два пацаненка рубятся в этом... в огромной ванне с надувными шарами резиновыми. И там что-то они месяц в этом бассейне ну, у тебя же нет интереса, так... О, а кто победит? Ну, вот для меня сейчас тетрадь смерти ⁇ это вот противостояние того же уровня. Два пездюка, неинтересных, неизвестных мне, что-то между собой месяца. Ну, какая в этом интрига?
0: Так интрига, по-моему, как раз-таки есть в том, что ты можешь написать имя любого
1: политика. Так? Так, так. И, возможно, вы... даже не
0: из Японии. Возможно, даже не из Японии. Угу. его угу. больше не будет.
1: Так. Как они этой возможностью пользовались? Он один.
0: Придираешься, молодой человек. Мне все-таки кажется, интрига в этом есть. Я бы, вот, я не помню, с какого момента в этом сериале все пошло на спад. 20 какая-то серия, там, 21 из 27 или типа там... у, у меня где-то раньше произошел надлом. Но я бы посмотрел еще раз. Ну, посмотрел бы, посмотри. И именно поэтому, <смех> ну, вот персоналу я рекомендую. Но Никита <смех> мою рекомендацию не одобряет в данном случае.
1: Не поддерживает. Кто я такой, чтобы одобрять или не одобрять? Самурай Джек? Он самый. Я все жду, когда выйдет, наконец, полный метр. Или он уже вышел? Не уверен. В 2020 году я увидел новость о том, что полный метр должен выйти этого мультипликационного сериала. Я помню его, когда смотрел лет там, в 20 с небольшим. И по моим впечатлениям, по моей памяти, он потрясающий до сих пор. Да. Он настой, он в меру абсурдный, чтобы создать тебе вот ощущение вот условно-сказочного мира. И насколько же он точный в деталях. Самурай из э, ранней средневековой Японии попадает в далекое будущее в своем самурайском кимоно, в сабо, с катаной, да. борется с кибердемоном из той же самой средневековой Японии. И снова хороший киберпанк. Да, потрясающе. Сравнительно простая рисовка, но определенно имеющая свой узнаваемый стиль. Вот с чем не перепутаешь. От авторов «Самурая Джека» уже пару лет назад вышел мультик «Первобытный». По-моему, да. Про, собственно, первобытного пещерного человека, который подружился с динозавром, вопреки всем обстоятельствам, и как они вдвоем выживали в этом первобытном мире. Он потрясающе трогательный, узнаваемый стиль анимации, узнаваемая глубина сюжета. Он, ну, не сказать, что там роется в глубинах твоей души, и вместе с тем задает вопросы, ответы на которые надо поискать внутри себя.
0: Легкий, короче.
1: А, легкий. И если ты захочешь, э, угу. пореф- если ты будешь в настроении порефлексировать, он даст тебе для этого почву. Все карты вроде. Вообще, вот тебе как <thorough> <п <pleasant> <п <Finnish> чек-лист. <п bus> ну, если мы заговорили про средневекового человека,
0: просто одной строкой Коргат Варвар пилотный эпизод сериала, который не вышел от создателей Спанч Боба. Посмотреть нужно хотя бы раз. 20 минут ада, Угара и дикости. Не хочется проходить мимо Gravity Falls. Это мультик, который может поставить тебя в заблуждение тем, что он отрисован как детский мультик, но в нем глубины гораздо больше, чем в любом другом мультфильме, который тебе может показаться на пути.
1: Это про брата и сестру, которые гостят у кого-то, у деда? У У у дяди. дяди.
0: Они приезжают на лето в гости к дяде. У дяди свое небольшое предприятие, у него там есть свой небольшой магазинчик, есть домик вот где-то вот на отшибе вот в этом вот городишке маленького Gravity Falls. Очень причудливые местные жители, ты в них очень быстро влюбляешься. История два сезона, концовка тебя не оставит равнодушным точно. Уф.
1: Не надо как-то отделять их от Adventure Time. Мы проговаривали это, а я все равно путаю их. У меня есть вот два этих образа визуальных в голове, и я каждый раз забываю, какое название к какому образу относится.
0: Это не будет спойлером история заканчивается тем, что лето заканчивается и они оттуда уезжают. Mm-hmm. Ну я слышал да. Но как это все происходит, на какой ноте там? Ну, удержать слезы очень трудно, потому что ты влюбляешься во всех, кто с тобой проходит вместе через все это путешествие есть там один очень причудливый старикашка, который будет поначалу казаться невероятно придурковатым, а потом в одной серии рассказывается бэкграунд. И ты прям ну вот, е твою мать! Вот такой прям сидишь
1: перед экраном. Ну это явно не Ходор. Ходор? Причем есть Ходор? Из «Игры престолов» придурковатый чувак, у которого рассказывается потрясающая предыстория, складывающаяся на слове Ходор.
0: Я вас умоляю. Фанатские теории про Ходера были гораздо интереснее, чем то, что показали в итоге в сериале. Неважно. Гравити Falls это очень трогательная история, которая маскируется под детский
1: мультфильм. Заранее ее люблю за два сезона. Посмотреть стоит. Хватило яиц, закончить ли. В Саус Парке 30 лет чуваки в 4 классе учатся. Кстати, да.
0: Про Adventure Time мы упомянули. Два раза подходил к нему, вот не получается. И вроде бы как бы даже попадались серии, в которых есть намек на глубину, в которых я такой, а, о, тут оказывается что-то есть.
1: А не цепляет и все? Mm-hmm, понимаю. В этом смысле есть крайний космос. Там уже три, по-моему, сезона. И первый сезон я смотрел с большим удовольствием. О чем это? Это история о придурковатом космонавте, который потерпел крушение и сейчас болтается в бескрайнем космосе. Но у него происходят, по-моему, флешбеки, через которые раскрывается история, и которые помогают ему в итоге пережить события. Ну вот, как-то решить ситуацию, в которой он оказался, болтается в бескрайнем космосе. И там была своя интрига. Там каждую серию был обратный отчет.
0: А-а-а. Я даже, наверное, серии 2, наверное, даже посмотрел.
1: Наверное, так. И первый сезон интересный, прикольный, подающий надежды, это хорошее начало для нового проекта. Но второй растерял все очарование. Ни сюжета, ни обаяния персонажей, ни намеков на какую-то интересную историю, которая будет развиваться, вообще ничего.
0: Ты знаешь, я вот точно такие же слова слышал вчера про Теда Ласса второй сезон.
1: И, кстати, я могу согласиться. Я посмотрел четыре серии пока со второго сезона.
0: Я, Ну вот мы точно так mm-hmm. же сидим, стол, мы все обсуждаем. Я говорю, Тед Ласса второй сезон, жду, когда выйдет полностью. Буду смотреть. Мне говорят, не ставь вообще.
1: Последняя же серия вышла 8 октября?
0: Там 12 серий, и еще сейчас, по-моему, то ли
1: 11-й вышел, то ли как-то так. Ну, ну вот. Ну, в общем, короче, уже можно впрыгивать. Я посмотрел 4 серии, когда они выходили, и да, я нежной, трепетной любовью люблю первый сезон Теда Ласса. И второй, вот по состоянию на 4 серии, вызывает вопросы. Он не отвратительный, он не ужасный, но в сравнении, в прямом, он вызывает вопросы, на которые, я надеюсь, они ответят во второй половине сезона.
0: Возвращаемся обратно к крайний космос в итоге.
1: Да, один раз посмотреть можно, особенно если нужно чем-то занять ребенка. Там К тебе пришла я, сестра со своим ребенком, и ты там такой, ну, вот пойдем, типа, там, хорошо проведем время. Мультик из разряда тех, которые понравятся и взрослым, и детям, который не нагрузит. Ты посмотрел, хорошо провел время, там есть что обсудить с ребенком, и как бы, ну, и разошлись по своим делам. Без глубины, без играния на нотах души, на струнах. И вместе с тем, да, это гарантия того, что можно просто кайфануть в моменте. Окей, закрепили.
0: Для меня отдельным особняком в анимации стоит анимация DC. Про анимацию DC первое, что приходит в голову, прекрасные мультики 90-х. Во-первых, прекрасные мультики 90-х Бэтмен, он даже сейчас будет хорошо смотреться.
1: И да, именно и смотреться, и чувствоваться. Да. да.
0: Есть полнометражный мультфильм, он называется Маска Фантазма. Это Бэтмен, который нарисован в той же рисовке, что и в 90-х. Угу. Но это полный метр, это еще больше рефлексии, чем обычно. Это очень трепещущий саундтрек. И, естественно, Марк Хеймелл на озвучке Джокера. Куда же без... И... Него? Убийственная шутка. Убийственная шутка это, это точно в списке моих рекомендаций, но к этому нужно подготи- подходить подготовленным. Это нельзя смотреть как веселое развлекательное кино, потому что можно в конце
1: охуеть, и ребенка рядом не В
0: Определенно. Сильная история про непростые взаимоотношения джокера и Бэтмена. Я бы так сказал, без спойлеров. Это история, когда Джокер
1: переходит очень многие границы. В качестве афиши можно упомянуть, что в какой-то части актуальный фильм Джокер заимствует отдельные приемы оттуда.
0: ( welfare) Уж не... А вот. Окей. DC. Флэшпоинт парадокс. Я не помню точно, как он называется в оригинале. Я все время забываю, типа там точка кипения. Парадокс источника конфликта, как-то так он называется. Ну все, флэшпойнт mm-hmm. парадокс. Mm-hmm. Я как запомнил альтернативные события вселенной DC, в которых флэш убежал настолько назад, что, знаешь, как вот эти сейчас есть приколы, типа, когда в, в прошлом передвинул стул и там в будущем все пошло не так. Да, вот это именно та самая история. Там, если в двух словах, там, допустим, Злодей убил не родителей Брюса Уэйна, а самого Брюса Уэйна. В итоге батя поехал кукухой и стал Бэтменом, uh-huh. ну, то есть Томас Уэйн. Причем он стал таким жестким Бэтменом. Там есть одна из сцен, где Бэтмен гонится за каким-то злодеем по крыше. Он его хватает за, за шкирку, такой говорит, где Джокер? Тут говорит: типа, я ничего не знаю, он просто его кидает с крыши и все просто окончен. <смех> <смех> ну, то есть вот в таком духе. А, Супермен, он упал не в пригороде Метрополиса, а на сам Метрополис. Его очень быстро вербуют военные, сажают в клетку, ставят на ним эксперименты. И там есть эпизод, где показывают Супермена. Это просто дохлый, забитый дрищ, который сидит в углу и обнимает свои коленки. Вау. Вот в этом разрезе, вот флэшпойнт парадокс, он тебя прям так, воу-воу-воу, свежее впечатление DC. Что? Это
1: возможно? Я слышал анонс вот в подобном ключе, и кажется, что это одна из моих проблем, почему мне сейчас совершенно не хочется смотреть сериал «Что если?» от Marvel. Потому что глобальная задумка как будто бы та же, но Marvel из того, что я слышу, нет собственного мнения. Серии уже выходят в процессе, как будто Марвел отнеслись к этому очень поверхностно. Вот в духе, а давайте переоденем Доктора Стрэнджа в другой костюм, что поменяется? Ну, я, конечно, утрирую, но
0: я посмотрел нет таких только...
1: глубинных изменений.
0: Я посмотрел только первую серию, что если, и вот точно такое же ощущение. А что если у нас будет не Капитан Америка, а Капитан Британия, и это будет не Стив Роджерс, соответственно, а Пегги Картер? Вот
1: в целом, и все изменения. Капитан Латинская Америка.
0: Эль Капитано.
1: <laughs> ну вот, да. Надо. Вот опять видишь, надо собраться силами, перебороть себя, дождаться целого сезона, посмотреть его за один вечер. И надо составить впечатление. А надо ли?
0: Не так давно на кинопоиске эксклюзивно начали крутить сериал про Харли Квин. Угу. Я не смотрел. Угу. Но отзывы
1: о нем прям такие, плюс-минус. Я посмотрел несколько серий. Мне нравится тамошний образ, отвязанный Харли Квин. Она вот прям безумная. Он с матерком. То есть он такой, 18 плюс уже сразу. Да, да, с матерком, там, с такими околопостельными сценами. Я очень быстро на что-то отвлекся. То есть. Задумка интересная, реализована классно. Глобальное отторжение не вызывает, но при первой возможности переключиться я переключился. Не советуем. Ну, да, не советую. Я в свое время,
0: когда вышел «Отряд самоубийц», наткнулся на мультфильм, который называется «Бэтмен. Нападение на Архем» и понял, что это фильм «Отряд самоубийц» здорового человека. Так, так, так. Гораздо интереснее, гораздо бодрее. По сути... Практически все те же самые персонажи, которые были в фильме Дэвида Эйра, участвуют в этом фильме, угу. но в этом во всем как-то больше движа, ну, просто больше цепляет. Поэтому я бы его тоже поставил бы в рекомендации от мультипликации DC. Угу. Так, да, принято. Потому что, ну, бодрее, чем первая часть, это вот то, что нужно. Если не ошибаюсь, там же была постельная сцена Харли Квинна и Дедшота. Ну, такая, ну, вот насколько можно в мультипликации, там, это аккуратненько так
1: И тут мы вспоминаем скандал с Бэтменом и Женщиной-кошкой. Который? В в начале года, по-моему, был. Когда в сеть попала сцена с Кунилингусом от Бэтмена и Женщины-кошки. Так. А продюсеры быстро такие вскочили со стульев. Удалить, запретить Отменить этого не будет в финальном продукте, Сформули... Ну, и не будет, и не будет формулировка. Потому что настоящие герои этим не занимаются.
0: Господи, как плохо.
1: Вот остановитесь, вот в шаге. Вот ты вот просто затормозил на обрыве, а потом такой, гори, гориха. Можно же было сделать
0: какую-нибудь э, extended-emercher Blu-ray версию, там, и продавать на отдельном диске. На киске. DVD онлайн там. Да, ну вот типа, ну вот пожалуйста, для тех, кто хочет, ну вот пожалуйста.
1: Настоящий. И
0: попробуй угадать, какая из этих версий продавалась бы лучше. Бэтмен лежит пизду смотреть онлайн. Ну, зачем-то грубо. Бэтмен лежит киску. Мы совсем не затронули творчество студии Pixar. Но... Хотя вот буквально вот легонечко упомянули душу. Практически каждый мультфильм этой студии, я бы говорил, что это
1: точно можно смотреть в любом возрасте. Да, определенно. Казалось бы, душа, история про учителя музыки со своими желаниями устремлениями э, хобби который внезапно умирает вот синопсис вот такой и тут все только начинается потрясающее приключение с детьми любого возраста вплоть до сорока.
0: я бы все таки очень хотел послушать мнение какого нибудь ребенка об этом мультфильме вот узнать что он понял что он вынес для себя ну то есть его уровень восприятия потому что этот мультфильм, он в каждом возрасте, мне кажется,
1: смотрится по-разному. Для кого-то это способ поговорить э, с ребенком на серьезные темы по типу смерти. Почему нет бабушки, почему собака убежала. И, и бабушка больше... с ней. И вот все в таком духе. Ну, и что это неотъемлемая часть жизни, и так далее, и так далее. Повода. Стартовые точки для объяснения э, лучше и ну, безболезненнее, что ли, нарративно. Очень сложно найти. Кажется, это один из лучших обращиков. «Тайна Коко», кстати, это Пиксар, я не помню. По-моему, да, но я не уверен.
0: Ну, даже если нет, «Тайна Коко», опять же, история о смерти, которая говорит о таком страшном явлении на очень понятном языке.
1: Снимая вот эти зажимы, особенно, как мне кажется, особенно сильные вот на постсоветском пространстве, но ну, у нас о смерти говорить не принято, смерть это траур, это вот кутья, это страшно, это какие-то странные традиции, обряды, вот это все может просто разжаться. Нет, ребят,
0: смерть это часть жизни. Вот смотрите, вот такая вот история, может быть, вот так
1: по-моему. А мы вообще тогда день мертвых празднуем и прекрасно проводим время. Да. Ни один мертвый не обиделся, прикиньте. Пересматривая впервые смотря вчера «Спектр» вспоминал тайну какую. Там фильм начинается с того, что действие происходит на Мексике, на дне всех мертвых, в этих костюмах со скелетами. И там открывающая сцена, она длиной минут пять одним дублем прям постарались»
0: театр, прям вообще с самой первой сцены.
1: М-м-м-м. И когда
0: взрывается вот это здание, и он падает на этот диван, ой, ой,
1: да. господи Иисусе. Это да. В- вот все было хорошо, вот эта сцена заканчивается вот этим, такой, кат. Вот вы же были на брыве. В очередной
0: раз. Поэтому резюмируем Пиксар. Что у них можно вспомнить так сходу? Вверх. Да. Душа.
1: Головоломка.
0: Головоломка, она, знаешь, вот ты как человек, который любит смотреть фильмы в оригинальной без озвучки, мне кажется, вот тебе эта история может зайти отдельно?
1: Если можно, без дубляжа я бы выбрал, потому что без озвучки тяжело. Иди ты на... Я-то пойду, о фильмы без озвучки себе оставь.
0: Окей. Человеку, который любит смотреть фильмы не в дубляже, а в оригинальной озвучке с субтитрами... Этот мультфильм может добавить еще дополнительных баллов к его восприятию, просто потому что если ты посмотришь каст актеров, которые озвучивали. Там же офис, парке и зоны отдыха. Все актеры на озвучке. И вот эту позитивную эмоцию я не помню, как она называется правильно, в мультфильме, ее озвучивает вот актриса, которая играла Лесли Ноуп в парке и зоны О! отдыха. Вот эта блондинка, да. Которая, вот на самом деле там в сериале тоже есть очень много ситуация, когда ее прям лицом макают в дерьмо, но она все равно вот угу. превозмогает, и все равно вот ты прям за нее радуешься.
1: Ну вот, да, долг обязывает.
0: Да, и вот поэтому, зная вот этот бэкграунд, зная, кто еще озвучивает всю эту историю, это прям дополнительное очарование, несмотря на то, что история очень глубоко интересная.
1: Кстати, один из примеров вот где озвучку я готов нахваливать все целое. Там есть нюансики, но в общем и целом здорово,
0: классно отработали. А вот мне, кстати, интересно, как ты, дрочер, на оригинальной озвучке будешь смотреть игру в Кальмара. Вот интересно. Вот интересно. Ты вот платформу на я тогда смотрел. Да. Ты, ты же не в оригинальной озвучке я смотрел.
1: Скорее всего, нет. Потому... Точно не да, потому что это вот слово очевидно, оно мое, да, в русской
0: Да, потому что оригинальный сериал на испанском, я его точно смотрел в английской озвучке, потому что русского дубляжа просто не было на Кинопоиске, на Кинопоиске, на Netflix. Угу. И с игрой в Кальмара такая да, подожди, же Подожди,
1: я история... тоже на, на Netflix смотрел
0: Нет, у него русской озвучки Эффект Мандалы Эффект Манделы, да. И игра в кальмара точно такая же история. Я очень быстро переключился на английский дубляж, чтобы хотя бы, ну, хоть как-то существовать в этом звуковом пространстве, потому что если еще и озвучка будет на корейском, блядь, нет, я не смогу. А вот
1: смотри, какая грань. Ведьмака играть на польском, ну, удовольствие, я полагаю, ниже среднего при всей любви к полякам и польскому языку. Но в «Призраке Цусима» разговоры на японском неотъемлемая часть антуража. Почему ты бегаешь по Восточной Э... Европе и не хочешь слышать польский язык, но бегаешь по Японии и рад слышать японский. Э Эта грань, она чувствуется
0: очень легко, когда ты сравниваешь, какое количество общеизвестных польских фильмов ты можешь перечислить по пальцам одной руки и общеизвестных японских фильмов. Справедливо.
1: Согласен аргумент.
0: Ну, то есть, вся Япония, начиная от Куросавы, это же все, Это же все такая экзотика. Да. За очень самобытное все. И это добавляет как раз таки баллов ко всей истории, когда они вот вроде бы орут друг на друга, а там, ну там, Люсунь, подай мне чай. И наоборот.
1: Да, Люсунь, я тебя люблю, а там, там да-да-да, гор стоит. Из Пиксара у меня вроде бы особо больше ничего не приходит. Зверополис, я не помню, их ли он. Нет, Зверопой делала другая студия, Зверополис Пиксаровский должен быть.
0: Короче,
1: Зверополис...
0: Ох... Мультфильм смотреть всем. Да, без регистрации. Я я даже не
1: знаю, надо ли что-то рассказывать. Вот этот как тот пример, где просто вот отпусти, доверься и иди смотри. Даже если ты не не знаешь даже синопсис, иди смотри. Я не представляю себе ситуацию, при которой «Зверополис» не понравится.
0: Ну, на самом деле достаточно сложно. Я бы посмотрел рецензии на кинопоиске, просто mm-hmm. понять, вот какими категориями могут мыслить люди, которые ставят плохие оценки и ставят красные рецензии. Ну просто интересно, что они в голове
1: происходят. Ну да. так, типа в зоопарк сходить. Ну вот, да, да, да. При этом, вот обрати внимание на языке, не вертится суперсемейка, тачки. И вот хорошие же мультфильмы. Но могут ли они претендовать на звания лучших? Суперсемейку плюс-минус
0: я бы, наверное, записал бы все-таки в mm, этот список. Ну вот, ну, вот так, знаешь, карандашом. Ну, да-да-да-да-да. Все-таки там есть о чем подумать 30-летнему человеку, особенно когда видишь э, вот этого бывшего супергероя, который теперь работает в офисе и не помещается за офисный стол, и очень нелепо за ним смотрится.
1: В этом что-то есть все-таки. Вот заход, да, такой, но как будто итоговые впечатления нет. Ну, то есть, базовый посыл про вот кризис среднего возраста, про несоответствие амбиций и былого величия текущему положению дел, да. Ну, вот как будто это вот только тезис, только тема, которая служит и поводом для дальнейших действий влево-вправо, но не по направленному вектору. Если бы я смотрел
0: «Суперсемейку» хотя бы больше одного раза, тут я бы с тобой схлестнулся. А так мне просто нечем парировать. Ну, ну наверное, да. «Холодное сердце».
1: Как приручить дракона. Все это образчики, как минимум хороший, добротный, заслуживающий внимания анимации, что приятно, потому что ее в целом выходит не так много, но как будто каждый экземпляр, который выходит, это вот штучная ручная работа, которую вот прям можно ставить в список. Fair. В худшем случае, ну ты просто кайфанешь в моменте, в лучшем она пронесется с тобой через всю жизнь.
0: Причем, что интересно, анимация есть настолько разноплановая. Э, есть... Ну вот на одной чаше весов есть храброе сердце, на другой чаше весов есть пол-литровая мышь. Да. Я пытался, честно. Я не понял вообще. Ну, вот, ну не получилось у, у меня. Точно так же есть душа на одной чаше весов. Есть там Акватин и Хангер Форс. Где там главные персонажи это... Там тефтель,
1: картофель фри, стакан с газировкой. Да, 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 я не сразу понял, о чем.
0: Вот как-то так и живем.
1: Подводя итог, что приятно. Анимация далеко не только Disney Pixar, далеко не только у нее ренессансом в последние десятилетия. Точно так. Adult Swim — это отдельный мир вообще, куда можно занырнуть и не выныривать, имея в виду телеканал, на котором очень много самой разных анимации для всех возрастов. Да. Мультики — это не только повод провести время с ребенком. Наверное, это главное, но не единственное. Там можно найти для себя удовольствие, а не страдать, как на детском утреннике. Так, ну да, да, я, я же хороший, я посижу тут, посмотрю.
0: Есть большое количество топов в интернете, там, если ты просто напишешь топ фильмов для взрослых, там есть. Ну, если исключить все истории про Тентакли 18, там есть э- очень много, ну, такой гиперболизированной, серьезной анимации, в которой, ну, вот лично мне бы погружаться не хотелось. В этом плане я вот. Мне слова кости широкого всегда вспоминаются. Это когда он рассказывал о своих впечатлениях от просмотра фильма там допустим в, в юности uh-huh. когда ты смотришь там ну, какой-нибудь фильм в 15 такой я хочу чтобы ты мне сделал больно да 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 я хочу вот этих вот эмоций а вот сейчас ты такой да я уже как бы там какие-то вопросы для себя закрыл давайте как-то вот что-то попроще
1: и вот оказывали вы ли или лучшее понимание своих потребностей это работа с целевой аудиторией Блестящий ответ
0: На этом я предлагаю завершать Лучше Ну, не не будет будет. (смех)
1: Забавно будет, если нам потом будет прилетать За рецензию от несогласных Когда мы первую половину говорили о том Что прислушиваться надо к людям чьи, Чьи интересы у тебя совпадают Так есть же люди У кого интересы
0: совпадают с нашими Кроме бегущего по лезвию 2049, 2 из 10. Да, Юля? Мне не складывается просто это в голове. Как, блядь, можно 2 из
1: 10? И сразу, да? Юля хуюлен.
0: Сука, я это оставлю.
1: Неспроста. Буква Ю и Б на клавиатуре так близко.